0: El episodio de hoy es muy especial para mí porque eh, la definición de libertad financiera creo que es muy, muy importante que todos la tengamos clara. Sin embargo, lo que yo he visto en, en distintos espacios, medios, contenidos es que se, se, se vende de una manera, desde mi punto de vista, errónea muchas veces. Eh, se promete como, como el producto ¿no? que, que están vendiendo. O sea, mucha gente vende la idea de que te puede dar la libertad financiera eh, si le compras X o Y curso. ¿no? Uh, y esto ha hecho que de alguna, alguna manera se prostituya la palabra, se ha, se ha abusado del término. Eh, y en los años recientes, pues... Yo creo que sobre todo sobre todo en, en Estados Unidos, pero bueno, acá también en México se ha puesto de moda el término y quiero pues compartirte lo que yo he aprendido al respecto eh, a través de los años sobre el tema de la libertad financiera que creo que es fundamental entenderlo para poder llegar a ella. Yo creo que es algo que todo el mundo quiere. ¿no? El, el tener libertad financiera yo creo que es... Eh, el objetivo o uno de los objetivos más importantes de una gran parte de la población, aunque no lo, no lo sepan de manera consciente, ¿no? eh, es decir, no tener problemas de, de dinero, no tener preocupaciones económicas eh, en general. Yo creo que es un objetivo que todo el mundo quisiera lograr, ¿no? que no tengas que estar preocupado por eso y que te puedas preocupar por cosas más importantes que el dinero mismo, ¿no? como es tu familia. En tu salud, la gente que, que tú quieres, eh, las cosas que te gustan hacer, generar un impacto en el mundo, etcétera. Entonces yo creo que vamos a empezar con qué es la libertad financiera. Yo creo que para empezar hay que definir el término. ¿no? Y bueno, mira, para mí la libertad financiera es tener la opción de dejar de trabajar y aún así poder seguir generando los ingresos suficientes para mantener tu estilo de vida. Y aquí es donde muchos hablan de los ingresos pasivos, que yo más bien les llamo semipasivos porque al final eh, necesitan alguna intervención de tu parte, aunque sea mínima, no existe el ingreso 100% pasivo, pero bueno, al final estos ingresos pueden y deberían desde mi punto de vista provenir de distintas fuentes, es decir, de distintos negocios e inversiones que estén trabajando para ti sin que requieran tu presencia física y atención constante. Entonces yo creo que logras la libertad financiera cuando puedes renunciar a tu empleo. Uh -huh. Podrías si quisieras o por ejemplo cerrar el negocio que tienes si es que estás no eres empleado pero tienes un negocio o sea que puedas dejar eso y aún así poder cumplir con tus compromisos financieros sin ningún problema. Ojo, esto no quiere decir que ya te vayas a, a echar en la hamaca en una playa el resto de tu vida y no, no hagas nada. Al contrario, yo creo que, y, y en mi experiencia sí ha sido, que cuando llegas ahí te van a dar muchísimas más ganas de trabajar, más que nunca, porque entonces sí vas a poder tener la oportunidad de hacer lo que realmente te apasiona, no? lo que realmente viniste a hacer a este mundo, pero que no podías hacer porque necesitabas otro ingreso, el ingreso que te generaba tu empleo o tu negocio. Ok. Entonces, bueno, se me ocurrió una forma sencilla de explicar todo esto eh, utilizando un modelo de una pirámide de cuatro niveles. Imagínate la pirámide de Teotihuacán, la, la pirámide del Sol, ¿no? que es grandísima, que tiene una base enorme eh, y conforme va subiendo, pues se va haciendo más pequeña, como toda pirámide, ¿no? Pero la base, o sea, la parte de hasta abajo es muy grande, es muchísimo más grande que la parte de arriba, ¿no? Y bueno, estos cuatro niveles son yéndonos de abajo hacia arriba, el abismo financiero, la escalera infinita, el despegue y por último la libertad financiera. Y ahorita te voy a explicar cada uno de ellos a detalle. El, el primer nivel, el abismo financiero o el hoyo financiero, como lo quieras llamar, es donde lamentablemente se ubica la gran parte de la población porque gasta lo mismo que gana y muchas veces gasta más de lo que gana, entonces se endeuda y eso pues le va generando problemas cada vez mayores eh, que limitan no nada más su capacidad de, de ahorro ¿no? porque muchas veces es nulo prácticamente viven al día sino que aparte pues están eh, expuestos a que cualquier eventualidad, cualquier imprevisto los hunda todavía más ya que tienen que pedir prestado eh, ¿no? endeudarse todavía más eh, y bueno para salir de este nivel principalmente y lo más importante es poder eliminar las deudas. O sea, generalmente aquí hay deudas de por medio, entonces lo importante es eliminarlas a toda costa, lo más rápido posible. Aquí me refiero a deudas en tarjetas de crédito principalmente o deudas en otras instituciones que te cobran intereses altísimos, eh, superiores a 20% anual en México, por ejemplo. Creo que sí es indispensable liquidarlas lo antes posible o por lo menos no incurrir en impagos ¿no? para no tener intereses moratorios pero um, aquí en, en el tema de las deudas nos podremos tardar muchas muchas horas yo creo que por ahora no me voy a no me voy a meter en el detalle de esto de cómo salir de deudas pero por lo pronto te quiero recomendar dos libros que a mí me parecen excelentes para esto el primero de ellos se llama la transformación total de tu dinero es de Dave Ramsey lo encuentras así en español como tal, la transformación total de tu dinero o también está como de tot, eh, total money makeover en inglés. Y hay otro libro que no está todavía en español, según yo, que se llama I will teach you to be rich. O sea, te voy a enseñar a ser rico de Ramit Seti. Eh, yo creo que ambos son sumamente recomendables para entender por qué la mayoría de la gente cae en esta trampa de endeudamiento eh, que van mucho más allá a veces de sus capacidades de pago y eh, pues siempre viven a un paso del colapso financiero ¿no? y, o sea, además de entender esto también te puede ayudar a armar una estrategia que funcione para que salgas lo más rápido posible de este hoyo y en, esta, en este nivel del abismo financiero en realidad no depende 100% del ingreso yo creo que aunque sí hay una correlación eh, obviamente la gente que gana menos tiende a estar más en este nivel pero también encuentras gente que gana muchísimo dinero y que de todos modos está en este nivel porque gasta lo mismo que gana no tiene ahorros, que por lo general, o son muy pequeños, eh, no tiene por ende inversiones, ¿no? no está su dinero, no está trabajando por él o para ellos. Y aparte gasta lo mismo que gana, entonces probablemente tiene deudas también, ¿no? que se van comiendo los intereses de sus deudas, se van comiendo sus sueldos, sus ingresos, aunque sean muy altos y, y siempre están a un paso de, Quedar más endeudados, ¿no? porque no tienen esa seguridad o ese colchón que le podemos llamar al, al fondo de emergencia, que ese fondo de emergencia pues idealmente debería ser por lo menos de tres meses de tu sueldo o de tus ingresos mensuales, eh, idealmente más de seis, ¿no? seis, nueve meses de tu de tus ingresos uh, para poder hacerle frente a cualquier eventualidad que tengas y ese dinero lo deberías tener lo más líquido posible ¿no? para poder eh, evitar caer en deudas si es que algo, algo ocurre, además de tener seguros ¿no? de protección, por ejemplo, seguros de gastos médicos mayores seguros eh, automotrices ¿no? por cualquier accidente que puedas tener seguros de, tus, de tu casa ¿no? por cualquier daño, etcétera ¿no? eso te va blindando, por decirlo así en caso de algún imprevisto, ¿no? obviamente también seguros de vida para proteger a tus seres queridos en caso de que faltes eh, pero bueno, todo este tema del seguro ya lo platiqué más adelante. Por ahora te puedo dar cuatro consejos básicos para poder salir de este nivel, ¿no? de la, del abismo financiero. De entrada yo creo que es importante poder tener claras tus prioridades. Es decir, que si no sabes a dónde quieres llegar en el mediano y largo plazo, es, es muy poco probable que, que llegues. Me explico. Entonces es bien importante saber a qué, qué es lo que queremos. Y no nada más qué, sino cómo y en cuánto tiempo. Um, por ejemplo, imagina que quieres comprar una casa que vale 5 millones ¿no? de pesos de aquí a 5 años. Eh, para hacerlo deberías tener al menos el 10% del enganche, es decir, medio millón de pesos de aquí a 5 años. Entonces necesitarías estar guardando 100 mil pesos anuales, por lo menos para ese propósito e invertirlo en instrumentos de renta fija, ¿no? que te paguen por lo menos la inflación, para que no pierda valor adquisitivo ese dinero. Eh, y bueno, si te es posible, lo ideal sería incluso ahorrar más allá del enganche para poder hacer pagos anticipados a capital, reducir el plazo de la hipoteca, y de esta manera ahorrarte una muy buena lana en el costo total del crédito. En el ejemplo 2, digamos que quieres viajar al extranjero al menos una vez al año, y que el presupuesto de cada viaje es de, no sé, 60 mil pesos. Esto quiere decir que cada mes deberías reservar pues al menos unos 5 mil pesos para ese propósito. ¿no? Entonces, si no tienes claro lo que quieres ni hacia dónde vas, pues no tiene ningún sentido ahorrar ni, ni minimizar gastos. Y lo más probable es que en vez de reservar ese dinero, te lo gastes en cualquier otra cosa ¿no? que se te atraviese, porque eh, pues de hecho eso es lo que hace la mayoría de la gente. Se gasta el dinero que entre comillas le sobra, porque en realidad no es que le sobre el dinero nunca sobra. Más bien en, es que no definieron en qué querían gastarlo y pues lo gastan en cualquier cosa eh, Yo creo que este es un, un punto importante no Porque si no tenemos claros nuestros objetivos Pues nos va eh, a Esto nos va, nos va a llevar invariablemente A hacer compras poco inteligentes no Que no se alinean con nuestras prioridades Es decir, pues no es algo que nos importa Realmente, o sea, lo gastamos De manera irracional ¿okay? Y eso me lleva al segundo punto Que eh, Yo le llamo gastar de manera Consciente y aquí no, no se trata de volverte un tipo miserable ¿no? que ahorra hasta en el peluquero y que no le duele pagar 70 pesos por un café en el Starbucks. Porque créeme, si un café de 70 pesos te pega en tus finanzas, lo que tienes es un problema de ingresos, no de gastos. Y aquí es donde yo difiero de muchos gurús ¿no? de finanzas personales que se enfocan demasiado en minimizar los gastos como si lograr la libertad financiera se tratara nada más de vivir de sopas maruchan y evitar a toda costa esos lujitos. ¿no? Desde mi punto de vista, ese enfoque pues, viene más bien de, un, de una mentalidad o un mindset de escasez. Yo pienso que la forma más efectiva de salir del abismo financiero es atacando desde dos frentes. Eh, por un lado, minimizar los gastos y por el otro lado, incrementando tus ingresos. Uh -huh. Y esto no, no es lo que ocurre en la mayoría de los... Contenidos que encuentras sobre finanzas personales. La mayoría se enfoca nada más en minimizar los gastos, Ajá, pero no te hablan sobre cómo incrementar tus ingresos. Y yo creo que eso ocurre porque los mismos gurús financieros no saben cómo generar ingresos adicionales o, o les cuesta mucho trabajo esa parte. Entonces prefieren hablar de lo más sencillo que es, pues, cómo ahorrar. ¿no? Que no tiene nada malo, está bien, pero creo que no es suficiente. Por un lado está bien que ahorres, no está perfecto porque eso te va a permitir tener tu fondo de emergencia y pues después invertir. Pero también por el otro lado necesitas generar más ingresos para tener cada vez un mayor flujo efectivo que te permita salir más rápido del hoyo, ¿no? de, del aviso financiero, tener más rápido tu fondo de emergencia y por ende poder invertir más rápido y en una mayor cantidad cada mes. Y bueno, para minimizar los gastos primero debemos saber dónde estamos parados. Esto se logra haciendo un presupuesto. ¿no? Es la forma más sencilla de hacerlo. Necesitas saber en qué se te está yendo el dinero. Si en realidad estás gastando más de lo que ganas y a cuánto ascienden tus deudas. Eh, porque si no vas a estar tratando de pegarle a una piñata con los ojos vendados. ¿no? O sea, realmente no sabes para dónde vas ni en dónde estás parado. Eh, afortunadamente, pues ahora hay herramientas que nos hacen esto muy sencillo. Por ejemplo, está Finerio y hay otra plataforma que se llama Fintonic que nos ayudan a automatizar nuestros gastos porque se sincronizan con nuestras tarjetas de débito y crédito en sus plataformas. Eh, a mí me funcionan porque yo soy muy flojo para registrar mis gastos manualmente. La verdad lo he intentado varias veces, no lo he conseguido y no fue sino hasta que empecé a usar estas plataformas que lo pude tener. ¿no? O sea, puedo saber exactamente cuánto estoy gastando al mes y cuánto estoy generando. Ahora, si te preocupa el tema de, de la privacidad de la información y la seguridad de tus datos, etcétera, puedes hacerlo manualmente. Hay muchos recursos allá afuera, hay aplicaciones gratuitas que te permiten capturar tus, pues, tus gastos ¿no? manualmente y, o un simple Excel. No, no es necesario tanta sofisticación, uh, pero lo importante es que sepas dónde estás parado. Y ya el siguiente paso es decidir pues, cuáles son los gastos que sí son importantes para ti y cuáles no ya de acuerdo a tus prioridades ¿no? por eso lo, el primer punto que menciono es tener claras tus prioridades porque si no sabes cuáles son tus prioridades pues no vas a poder saber cuáles gastos sí son importantes y cuáles no ahora por ejemplo eh, yo soy bastante tacaño con lo que no me importa, o sea con cosas que a mí, para mí no son importantes por ejemplo en eh, relojes yo no compro relojes, a mí no me gustan no los uso no son importantes para mí, tampoco lo son los autos lujosos, no quiero un BMW, no quiero un Mercedes-Benz, no quiero un Bentley, la verdad eso a mí no me interesa, uh, entonces para mí no es prioridad y soy muy tacaño en, esos, en esas cosas, por ejemplo, uh, no gasto en eso, para mí es más importante, por ejemplo, poder estar con mi familia, poder viajar a donde yo quiera, cuando yo quiera, esas son para mí cosas mucho más importantes que subirme a un carro lujoso y andarme paseando, alimentando mi ego por la ciudad. No, 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 es, no es relevante para mí. Pero bueno, si para ti lo es, está bien. ¿no? Pero debes de saber si realmente es importante para ti, porque hay que priorizar, ¿no? vuelvo a lo mismo. Si no, vas a estar gastando sin ton ni son y pues no hay dinero que alcance cuando no tienes prioridades no, pues simplemente te gastas todo lo que te llega y el punto 3 de cómo salir del abismo financiero es generar nuevas fuentes de ingreso como te comentaba hace un momento yo creo que lo ideal es atacar desde dos frentes por un lado minimizar tus gastos ¿no? para poder eh, salir de tus deudas eh, y no, no, por lo menos no endeudarte más no. y por otro lado generar más fuentes de ingreso para poder salir más rápido y a lo largo de los siguientes episodios te voy a explicar algunas de las fuentes de ingreso que yo tengo, cómo, lo, cómo las genero eh, y otras más que te pueden ayudar ¿no? a, a seguir incrementando tus ingresos de distintas formas. Por ahora, pues nada más te puedo mencionar que eh, si te interesa aprender más de este tema, eh, pues adquieras el libro que hice, que publiqué en Amazon sobre precisamente este tema. Se llama a Múltiples fuentes de ingreso. Lo vas a encontrar como adiós a tu jefe, múltiples fuentes de ingreso. Eh, es best seller en Amazon México en la categoría de marketing web. Y bueno, ahí explico básicamente cómo genero ingresos a través de Internet. ¿no? Eh, de siete distintas formas. Pero bueno, eh, imagínate una silla de diez patas. ¿no? De eso se trata tener múltiples fuentes de ingreso. Si dos o tres se rompen, pues no te vas a caer. Entonces, si no generas nuevas fuentes de ingreso, aunque sean pequeñas, eh, si dependes solo de una o, de, o gran parte de tus ingresos dependen solo de una, siempre vas a estar en una situación algo incómoda, ¿no? porque si pierdes esa fuente de ingreso vas a, vas a tener un golpe directo en tus, en tus bolsillo. Eh, otra ventaja de esto de tener fuentes distintas de ingreso bien diversificadas, pues, es que vas a acelerar muchísimo tu proceso, no nada más de salir de deudas, sino también al final de lograr tu libertad financiera. El punto cuatro de cómo salir del abismo financiero es desde mi punto de vista tener un fondo de emergencia, lo que te decía, por lo menos tres meses de tus gastos mensuales, eh, ya que si no tienes ese fondo de emergencia y algo ocurre, pues te vas a terminar endeudando nuevamente, ¿no? y todo ese esfuerzo que venías haciendo por salir de deudas eh, por eh, minimizar tus gastos etcétera se puede ir al caño en dos patadas si es que algo pasa y no tienes un fondito ahí que te ayude a sortear esos gastos además de los seguros que mencioné ¿no? que te ayudan a absorber el impacto eh, para esto de los fondos de emergencia eh, muchos usamos eh, sofipos por ejemplo que son instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, en donde puedes generar rendimientos mayores a lo que pagan los bancos y CETES. Eh, también usamos bancos que tienen rendimientos superiores a CETES. Y también CETES Directos, ¿no? las plataformas donde puedes adquirir CETES, eh, UDIBONOS, etc. Realmente no importa tanto dónde lo quieras meter, ya que la diferencia en rendimientos ahí no es tan alta, pero lo importante es tenerlos disponibles de manera casi inmediata, ¿no? de preferencia en menos de siete días para cualquier eventualidad. Eh, mucha gente lo que hace también que he visto y que yo creo que funciona bien eh, es que tiene pues, una tarjeta de crédito con un, un, una línea de crédito alta, eh, que es, les, lo, lo usan como fondo de emergencia. ¿no? O sea, en caso de alguna eventualidad, usan esa tarjeta, pero ya traen atrás el fondo que vence a lo mejor el, en siete días y que pueden sacar el efectivo rápido y, y pagar su tarjeta. ¿no? De esa manera, no quedan descubiertos. ¿no? Por un lado, tienen el dinero mm, eh, relativamente líquido, no de manera inmediata, pero sí tienen acceso a esos fondos más o menos pronto ¿no? y en el Inter usan su tarjeta de crédito eso también puede funcionar ahora pasamos al siguiente nivel de la pirámide de la libertad financiera el segundo nivel el que sigue de, del abismo financiero es la escalera infinita esa escalera infinita la menciono así porque eh, es para mí eso es lo que pasa, es como la, como la carrera de la rata de Kiyosaki, ¿no? donde están corriendo todo el tiempo como un hámster ¿no? en, en una esfera, corren muy rápido pero no llegan a ningún lado. Así pasa también, pienso yo, a nosotros en, en nuestras vidas. Yo creo que mucha gente está en esta situación también, en donde eh, pues Parece que están subiendo o avanzando, pero en realidad no van a ningún lado, ya que esa escalera al final regresa al mismo punto donde estaban. Es como una escalera que en realidad nunca sube. Uh, simplemente dan vueltas en sí misma. Es como la, la escalera de, de Inception, en donde de la película Inception, del el origen en español, uh, que es una escalera infinita. Uh, si no has visto esa película la verdad te la recomiendo mucho y ves esa escena eh, en donde aparece esa escalera infinita en fin em, lo que pasa en este nivel es que eh, pues se encuentran en un empleo que cubre sus necesidades básicas pero hasta ahí o sea los mantienen en esa zona de confort pero no van a ningún lado en realidad porque ganan lo suficiente para vivir pero a cambio de eso están amarrados a un empleo que no los satisface entonces eso los obliga a trabajar ahí cuando el trabajo debería ser más bien una bendición y un privilegio y es justamente las, que, las personas que están en este nivel eh, a las que yo me enfoco a ayudar en este podcast, en los contenidos que hago en el blog, en, en el canal de YouTube, en los libros, etcétera, porque este nivel es yo creo donde mayor impacto Podemos tener en la sociedad. O sea, a la, yo ayudar a, esta, a estas personas. Que están en el nivel de, de la escalera infinita. Eh, yo creo que con un poco de información. Pueden subir al siguiente. O sea, es muy difícil salir del abismo financiero. Por eso llevo casi media hora hablando de eso. Es complicado. ¿no? Pero una vez que sales de ahí. Y llegas a la escalera infinita. Realmente. Eh, es relativamente sencillo. Pasar al siguiente nivel no obstante una gran parte de la población se queda ahí por falta de información porque no sabe qué sigue o qué debe de hacer es por eso que me enfoco mucho en este sector que desde mi punto de vista es donde puedo tener el mayor impacto ya que la mayoría de las personas en este nivel tienen un empleo o un negocio estable entienden cómo manejar sus, tar sus tarjetas de crédito e intuyen que invertir es muy importante pero no lo hacen por desconocimiento o por miedo a perder su dinero y generalmente tienen estudios medios, o sea educación media o superior eh, y ganan un sueldo bastante decente, ¿no? incluso muy bueno en algunos casos, pero hasta ahí y lo que pasa es que como no saben qué hacer con el dinero, como no saben cómo ponerlo a trabajar a través de distintas inversiones o instrumentos, eh, pues no hacen o no, no, no pueden hacer que éste crezca exponencialmente a través del tiempo. ¿no? Entonces la buena noticia es que pasar este nivel o superar este nivel es mucho más fácil, ¿no? como, como mencionaba hace unos momentos, es mucho más fácil que salir del abismo financiero. Lo que necesitas para avanzar al siguiente nivel es es aprender a invertir tu dinero de manera inteligente y comenzar a hacerlo. Eso es lo único que necesitas para avanzar al siguiente nivel, que es el despegue, del cual te voy a contar a continuación. Entonces entramos al tercer nivel, es el tercero y ya es uno antes del último, que es la libertad financiera. ¿no? Entonces es este nivel, el del despegue, el cual te va a permitir llegar a tu libertad financiera. Ya saliste del abismo financiero ya saliste de la escalera infinita las personas que están en este nivel ya cuentan con finanzas personales muy sanas dejaron atrás las deudas y también dejaron atrás la pasividad en cuanto al manejo de su dinero se refiere y le llamo despegue porque es eso es precisamente como imagínate el despegue de una nave de SpaceX ¿no? de, estos, de los Falcon por ejemplo Uh, que pues tienen que, que superar la fuerza de gravedad ¿no? para poder salir de la atmósfera y para eso requieren cohetes potentísimos ¿no? que logren eh, vencer o contrarrestar la fuerza de gravedad y poder impulsar estos cohetes. ¿no? Y esa es más o menos mi analogía con esta fase porque toma tiempo, toma esfuerzo pero eh, al final se trata de vencer la fuerza de gravedad, que en este caso, ¿no? en nuestro caso personal, sería liberarte de tu fuente principal de ingresos. ¿no? O sea, romper esa barrera que te hace dependiente de tu, tu trabajo o de tu negocio principal. No obstante, este proceso es lento, es consistente y muchas veces doloroso. ¿no? O sea, es un proceso que no es sencillo, eh, y yo creo que por eso muchos desisten, ya que requiere paciencia y perseverancia uh, y, y también requiere que salgas de tu zona de confort este proceso dura normalmente entre 3 y 5 años con base en mi experiencia y con la experiencia que he, eh, he visto de otras personas que han seguido el contenido que yo genero de hace ya varios años más o menos es lo que yo estimo que te puede tomar a ti también, ¿no? Entre tres y cinco años de, de esfuerzo consistente y lo que hace difícil este proceso es que pues somos una sociedad muy acostumbrada a la gratificación instantánea, ¿no? que tenemos muy baja tolerancia a la frustración y que difícilmente podemos mirar un video por más de cinco minutos ¿no? o sea, como sociedad eh, incluso para muchos es imposible tener cinco minutos de atención en algo ¿no? eh, pero la gran noticia para ti es que si estás escuchando esto es que llevas más de media hora escuchándome ¿no? y que tienes el interés de aprender cómo tienes la capacidad de estar enfocado o enfocada por un periodo prolongado y eso es una gran ventaja o sea si estás escuchando esto realmente si me estás poniendo atención en este momento quiere decir que tú tienes la capacidad de lograrlo porque tienes la ventaja de poder enfocarte en aprender cosas nuevas ¿no? el, el enfoque y, la, y el interés de hacerlo ¿no? por eso te digo que son buenas noticias porque si tienes el mindset correcto ¿no? del cual voy a estar hablando a lo largo de los siguientes episodios, ¿no? durante las, los siguientes meses o años, ¿no? eh, el mindset correcto que te permita tener una mente abierta y dispuesta a no nada más aprender nuevas cosas, sino también a desaprender conceptos que nos enseñaron de niños, cosas que desde niños nos fueron inculcando, no nada más con respecto al dinero y a los negocios, sino en general a, a la vida. Y también... Eh, tener la humildad suficiente para aprender de la experiencia de otras personas que ya caminaron por ahí, ¿no? que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer. Eh, eh, o sea, si tienes eso, tus probabilidades de éxito son muchísimo mayores. Y en realidad por eso hice este podcast, ¿no? porque es acompañarte en ese proceso, eh, enseñarte cómo puedes invertir tu dinero de manera inteligente, cómo puedes generar múltiples fuentes de ingreso a través de internet principalmente, y cómo tener ideas o conceptos que te, que te ayuden a tener ese mindset ¿no? que, que realmente no se trata nada más de lograr la libertad financiera per se sino también de tener una vida exitosa ¿no? en todos los sentidos independientemente de lo que sea para ti el éxito y este tema del mindset para mí es tan importante que pues de hecho estoy escribiendo un, un libro al respecto ¿no? eh, porque pienso yo que es fundamental, pero bueno Volviendo al tema del despegue, yo lo dividí en distintas fases también para poderte explicar cómo, cómo puedes lograrlo. El primero de ellos es la planeación. Y, y bueno, para poder planear a, a, a dónde quieres ir, primero necesitas saber qué quieres, ¿no? a dónde quieres llegar. Y por eso es que yo creo que tener un, un número al que quieres tú llegar es indispensable. Es, eh, cada uno tiene un número mágico, le llamo yo distinto. ¿Qué es esto del número mágico? Es la cantidad de dinero que necesitas generar mensualmente para ser libre financieramente. Pueden ser cinco mil, pueden ser cincuenta mil. O sea, ese número realmente no importa tanto la cantidad, sino más bien que lo tengas claro. Y este número es, eh, desde mi punto de vista, es, es igual a la suma de todos tus gastos indispensables, es decir, lo que no puedes dejar de, de, de gastar, ya sea por compromisos, eh, por ejemplo, la hipoteca, la colegiatura de tus hijos, la comida, me explico, o la renta, no sé. Cosas que no puedes dejar de gastar mes con mes, no que ya representan un gasto fijo en tu vida. Y a eso le sumo yo un porcentaje adicional que ya es a tu, a tu discreción, que puede ser para... Eh, estar cubierto en caso de alguna emergencia o bien para eh, pues darte esos lujitos ¿no? que le, le decimos, ¿no? Poderte, poderte ir de viaje, comprarte una casa, lo que sea. Por ejemplo, digamos que tus gastos actuales son de 30 mil pesos al mes, por decir un número. ¿no? Eh, y haciendo un análisis de qué, qué puedes quitar, ya con base en lo que he platicado previamente de tus prioridades y ver en qué estás haciendo tu presupuesto eh, y revisando en qué sí y en qué no es importante para ti gastar. Supongamos que de 30 lo bajas a 25 mil al mes. no A ese número, entonces, bueno, yo como ejemplo le agregaría un 50%, porque, digamos, te quieres comprar una casa o quieres viajar dos veces al año con tu familia o lo que tú quieras. Entonces, haciendo un cálculo rápido podríamos decir que es 25 mil pesos más el 50 de esa cantidad nos quedaría 37 mil 500 pesos. Esos 37 mil 500 pesos es la cantidad de ingresos mensuales que tú deberías tener de una manera semipasiva, que es sea independiente a tus ingresos, a tu empleo o a tu negocio principal. Y cuando llegues a ese número, puedes decir que eres libre financieramente hablando. Eh, llegar a ese número es mucho más rápido de lograr si Reduces tus gastos al mínimo por un lado ¿no? y creas por el otro poco a poco distintas fuentes de ingreso, que es lo que mencionaba ¿no? de atacar por los dos frentes, eh, porque hay un mínimo, hay un límite, perdón, a lo que tú puedes reducir en tus gastos ¿no? si ganas, no sé, 30 mil pesos al mes y, y tus gastos son de 20 mil ¿no? te sobran 10 quieres reducirlo aún más pues va a llegar un punto en el que ya no vas a poder reducir más de a lo mejor llegando a 15 mil ya te empiezas a sentir apretado ¿no? y muy justo eh, o sea hay un límite a lo que puedes reducir de gastos sin embargo no hay un límite a lo que a lo que puedes incrementar en tus ingresos no y por eso es que yo soy tan eh, insistente en que tienes que generar más ingresos y bueno por un lado es eso y por el otro es invertir en distintos instrumentos que eh, vayan de acuerdo a tu perfil ¿no? y ahí igual vamos a hablar más adelante de muchos instrumentos que puedes tú utilizar para invertir tu dinero de menor a mayor riesgo hay de todo, hay para todos los perfiles o sea, seguramente hay muchas inversiones allá afuera que se, se acoplan, se ajustan a tu perfil eh, y que te pueden, te pueden resultar atractivas, ¿no? igual en el blog vas a encontrar muchísima información de hecho también tengo un libro sobre inversiones que también está en Amazon, se llama así, lo puedes encontrar como adiós a tu jefe inversiones y también ahí hablo a detalle de todos estos temas. ¿no? Eh, y bueno, al final el punto es que tengas por un lado los, las fuentes de ingreso, por el otro las inversiones y algo también bien importante es que minimices tus gastos. ¿okay? En el proceso del despegue vas a ir generando poco a poco nuevas fuentes de ingreso, ¿no? por un lado. Y también, ya sea por negocios, online o como sea, y por otro lado, por las inversiones que estás haciendo, ¿no? Porque estás poniendo a trabajar tu dinero. Eso significa que cada uh, vez vas a tener ingresos más altos. No obstante, eh, hay que minimizar el gasto en la medida de lo posible. Yo le digo no perder la cabeza, ¿no? <risa> Porque eh, hay, que, hay que hacer hincapié en este punto, yo creo. O sea, si estás generando cada vez más ingresos, es muy fácil caer en la tentación de incrementar tus gastos en la misma proporción. Es decir, supongamos que ganas 30 mil pesos hoy y con todo esto que estamos hablando en el proceso de aquí a dos años, ahora ya ganas 60, ¿no? por decir un número. Sería eh, una lástima que tus gastos se duplicaran también, ¿no? que, que en ese periodo en vez de quedarte con, con los gastos que tenías antes de incrementar tus ingresos, que, que, que despilfarrarse el dinero, ¿no? Porque al final lo que estamos, o sea, el objetivo es ser libres financieramente, ¿no? Entonces, en la medida en la que recortes o ajustes tus gastos, ¿no? eh, vas a poder tener mayor flujo para poder invertir ya sea en negocios o en inversiones. Y volviendo a este ejemplo de duplicar tus ingresos, eh, yo creo que tus gastos podrían subir un poco, no pero no en la misma proporción. Eso es lo importante, ya que de lo contrario vas a estar igual que como empezaste, solo que gastando el doble, ¿no? ganando el doble y gastando el doble. Entonces, para acelerar el despegue, lo que necesitas es que tus gastos sean cada vez menores en relación a tus ingresos. Desde mi punto de vista, lo ideal es que sea el 50% de tus ingresos. O sea que por lo menos la mitad de lo que ganas no te lo gastes para que lo puedas invertir y lo puedas hacer crecer ¿no? a través del tiempo. Uh, idealmente ya en el mejor escenario yo creo que podría ser incluso más del 50, no pero yo creo que como objetivo deber es alcanzable ese, ese, esa cantidad. ¿no? Um, y yo como espero que tengas mucho éxito y multipliques tus ingresos por 5 en vez de 2, uh, realmente pues más adelante podrían tus, tus gastos representar incluso... 30% o menos de tus ingresos no si llegaras a ese punto y aún así pudieras vivir holgadamente imagínate cuánto podrías invertir al mes en cuánto tiempo crees que tú podrías llegar a, la, a tu número mágico y por ende a la libertad financiera muchísimo más rápido claro no entonces por eso es importante no perder la cabeza mantener los gastos en, la, en línea no despilfarrarlo no quiere decir esto que eh, no gastes en nada no que que, que, que te vuelvas muy mezquino y eso no no simplemente es no despilfarrar el dinero ok y por último en este paso de, del, del despegue está la ejecución que como mencionaba yo es a veces doloroso a veces es difícil porque requiere un esfuerzo sostenido durante un largo periodo que fácilmente podría tomarte entre 3 y 5 años eh, y bueno, a lo mejor tú me puedes decir, oye, cinco años es mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que cinco años es mucho menos que el que te tomaría trabajar 40 años para retirarte. Si bien te va ganando la tercera parte de lo que ganabas como empleado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con los de las afores de la ley del 97 para acá? Si bien les va, van a recibir el 30% de su sueldo en la pensión. Pero la gran mayoría de, de la gente no va a tener ni siquiera eso. Es una historia triste, pero real. Hay tres factores que considero muy importantes para tener éxito en esta etapa. Eh, la primera es tomar acción de manera sostenida. La segunda es adoptar el aprendizaje justo a tiempo. Y la tercera es buscar siempre maneras más eficientes de hacer las cosas. Sobre tomar acción de manera sostenida, ya lo he comentado. Si tienes claro tu objetivo, sabes cuáles son tus prioridades y ya tomaste la decisión de ser libre financieramente, pues el camino te va a resultar mucho menos complicado. Eh, pero de todos modos va a haber a factores externos que te pueden frenar o incluso pueden hacer que abortes la misión. Mm, por ejemplo, tus familiares y amigos, ya que la gente a tu alrededor que no tiene objetivos de vida claros o que ni siquiera... Eh, eh, piensa en eso vamos y, y que vive frustrada muchas veces porque no ha tenido el coraje de luchar por sus sueños de manera inconsciente muchas veces va a tratar de desalentarte o por lo menos en, desde su punto de vista de aterrizarte a la realidad ¿no? y eso no quiere decir que sean malas personas muchas veces realmente sí están tratando de, de, de ayudarte eh, para que no fracases no no quieren verte sufrir pero lo, lo que aquí te recomiendo es tomar las cosas de quien vienen ¿No? no es lo mismo el, el consejo de eh, el amigo que no ha hecho nada en su vida que el consejo de un emprendedor que ha fallado mucho, pero que también ha tenido éxitos. ¿no? O sea, tienes que aprender a tomar las cosas de quien vienen Por otro lado, el aprender en el camino, lo que yo llamo Just in Time Learning, ¿no? o aprendizaje justo a tiempo, es que ahora como hay tanta información allá afuera, es imposible devorarla toda no tienes que ser selectivo con lo que quieres meter en tu cabeza eh, y la verdad es que nunca vas a saber todo y puedes perder tiempo muy valioso tratando de acumular el conocimiento que muchas veces ni siquiera vas a usar entonces el mejor enfoque que yo he encontrado para evitar la llamada parálisis por análisis es aprender justo lo que necesitas para dar el siguiente paso Luego tomas acción con lo que aprendiste y repites el proceso. Y eso me ha ayudado a mí a avanzar de manera acelerada en los últimos años porque no me agobio por querer saber todo, ¿no? Simplemente veo en qué fase estoy de, de, de mi camino, qué me hace falta, qué necesito aprender. Compro el libro, escucho el podcast, eh, escucho eh, o veo los videos de YouTube, etcétera, o tomo los cursos que sean necesarios para aprender eso, ¿ok? Y doy el siguiente paso. Y así... Obviamente consumo mucho contenido por gusto, por hobby. Por ejemplo, leo o escucho audiolibros, eh, veo videos en YouTube, sigo a mucha gente que, que pienso que me aporta valor, pero no es algo que, que me frene. ¿no? O sea, cuando topas con pared, eh, la buena noticia es que va a haber alguien allá afuera que te pueda ayudar a, a avanzar, ¿no? a, a, a superar ese obstáculo. Simplemente es aprender lo que necesitas y avanzar. Y es que yo entiendo que muchas veces el miedo nos paralice y es natural ¿no? que ante lo desconocido pues tendemos a creer en nuestra cabeza los peores escenarios. ¿no? Eh, pero en mi experiencia mis temores, mis peores temores rara vez se han vuelto realidad ¿no? y al tomar acción en algo que yo pensaba que era difícil, generalmente lo que pasa es que encuentro que era mucho más fácil de lo que yo pensaba o mucho menos riesgoso o peligroso, pero eso solamente lo puedes ir descubriendo a medida que tomas acción ¿no? y uh, ya en retrospectiva viendo en el, en el retrovisor realmente no era tan difícil no no no, no era tan difícil como se, se veía uh, pero bueno la mejor manera de aprender es haciendo las cosas ¿no? y, y por eso te, te, te recomiendo aprender justo lo necesario pues para poder avanzar al siguiente nivel y por último, ya porque por, ya estoy, me extendí muchísimo en este capítulo, uh, pero creo que ha valido la pena, es que siempre busques formas más eficientes de hacer las cosas. Y tal vez esto parezca obvio, pero pero yo creo que no lo es tanto, ya que no importa cuánto sepas o cuánta experiencia tienes o tengas haciendo algo, siempre habrá formas mejores de hacer las cosas, siempre. Siempre va a haber algo que puedas mejorar. ¿no? Esta mentalidad o este mindset de mejora continua es lo que pues, ha llevado a nuestra especie, ¿no? de vivir en cavernas y ser cazadores, recolectores, ¿no? a vivir en civilizaciones que pues, pueden crear prácticamente lo que se les ocurra. ¿no? Entonces el avance que hemos tenido nosotros como especie en los últimos 10.000 años, que para el universo es un parpadeo, ha sido abismal. ¿no? Es, gigantesco y lo que viene en los próximos 10.000 años imagínate y eso de ser cada vez mejores yo creo que es parte de nuestra naturaleza nada más que muchas veces la limitamos o la tratamos de, de frenar porque el miedo nos paraliza ¿no? pero en fin ya ya me estoy saliendo del tema <risa> entonces si nos esforzamos en ser cada día mejores en aprender algo nuevo aunque sea algo mínimo eh, o hacer algún cambio pequeño aunque, aunque sea en nuestras vidas eh, en nuestros negocios, en la maneras en la que hacemos las cosas, con el paso de los años eventualmente nos convertiremos en personas mucho mejores mucho más sabias, mucho más eficientes más prósperas, por ende no uh, es simple causa y efecto nada más que a nuestro cerebro le cuesta trabajo entender el efecto del largo plazo somos muy eh, propensos a darle más peso al corto plazo ¿no? Por eso es que la mayoría desiste, porque no entiende que el beneficio se ve en el largo plazo a través de acciones pequeñas y constantes. Pero bueno, ese yo creo que ya es tema de otro, de otro episodio. Eh, por ahora te agradezco mucho tu atención, espero que te sea este contenido útil, que te ayude a, a tener un enfoque tal vez distinto, ¿no? De, de, eh, sobre la libertad financiera y cómo puedes lograrlo independientemente del nivel en el que te encuentres actualmente ¿no? o sea, es algo que se puede lograr totalmente que toma tiempo sí toma esfuerzo pero no es imposible ¿no? y a través de este podcast mi, mi objetivo es ayudarte en ese proceso eh, y no nada más en el podcast ¿no? sino en todos los contenidos que estoy generando para ayudarte a llegar ahí eventualmente si te es posible te agradecería que dejaras una reseña honesta en Apple Podcasts y de esta manera pues más personas puedan encontrar este podcast, puedan saber qué van a encontrar en él, cómo puede mejorar sus vidas, etcétera. Nos estamos escuchando muy pronto en un siguiente episodio. Que estés muy bien.